0: Hola y bienvenidos a Tenemos que hablar de producto, el podcast que te cuenta los capítulos que nos salen en los libros de producto. Mil gracias por venir, qué bueno tenerte en el podcast. Eh, si quieres empezamos hablando un poco de qué has hecho antes de estar donde estás ahora.
1: Muy bien, pues nada, muchas gracias y, y, y un placer estar con vosotros para, para reencontrarnos y para hablar un poco de, de toda la, la experiencia y de todas las anécdotas. Eh, bueno, yo soy, soy Ismael, Ismael Pastor eh, soy ingeniero de profesión y vocación, ingeniero de telecomunicaciones y bueno hablando un poco de cómo, cómo empezó todo, ¿no? creo que es dato curioso. ¿no? Eh, como muchos ingenieros, esta historia es muy común en, en ingenieros. ¿no? Muchos ingenieros eh, en los últimos años ¿no? sucumbimos a cantos de sirena de, de, pues, bueno, de alguna before, consultoría y demás y entramos ahí, ¿no? entonces entramos en, en consultoría, que fue, fue mi caso, en este caso en, en, en Deloitte. ¿no? Y, y dentro de entrar a consultoría, pues muchas veces caes por azares del destino a desarrollo de producto, ¿vale? En este caso sistemas y demás. Y en mi caso concreto, siendo, siendo teleco, pues bueno, caí en, en el desarrollo de producto de, 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 de algo relacionado con la planificación de la logística de gas. Que es digo, eso? eso mismo pregunté yo, siendo teleco, digo, ¿esto qué es? Entonces, aquí a aterrizaje forzoso, ¿no? Bueno, tú vete al cliente, os podéis imaginar, empresa grande de gas en España, ¿vale? <risa> Vete al cliente y aprende de cero lo que es la logística de gas. Qué, qué, es, ¿Qué es el desarrollo de producto? Bueno, yo entré en un producto que estaba al 90% desarrollado. Era un producto de software para hacer planificación de, de logística de gas. Esto es básicamente un poco el trabajar con las necesidades de, de gas, en este caso gas natural, ¿vale? Y un poco. Cómo balanceas esas necesidades de gas a la red, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un, un software. Entra, en mi caso entré con un grado de madurez del producto bastante, bastante alto. Aterrizas ahí y haces un poco,
0: cuidado con el micro,
1: haces un poco de, de, del, del PO de esa época, ¿no? Estoy hablando de 2013, hace ya 11 años, ¿no? Que era hombre orquesta, sin saber nada de, de producto, sin saber nada de, de negocio entras ahí, entonces tienes que enterarte un poco de lo que es la planificación de la logística de gas y, por supuesto, del producto. ¿no? Pues eso fue un poco cómo entré en ese mundo vale de me encuentro con un producto, cómo está desarrollado y tengo que aprender del negocio porque prácticamente estoy solo ante el peligro. Con equipo técnico, efectivamente, pero a nivel, con ese rol funcional, por así decirlo, de tomar requerimientos, estar con el con el cliente, etcétera, pues solo ante el peligro. no Bueno, eso es batallitas de, en este caso de, de Deloitte. Estuve allí pues, pues unos años y luego di el salto a, a una startup digital, ¿vale? En esa startup digital no hacía producto, ¿vale? Era una startup que básicamente era muy de pues muy de nicho, muy de boutique en cuanto a estrategia digital. Era el momento en los ¿Qué, que qué, ha... perdona, ¿Qué hacían? Pues mira, era el momento en el que teníamos el máximo boom de todo lo que tenía que ver con transformación digital, ¿vale? ¿Qué Entonces, año más o menos? ¿Cómo?
2: ¿Qué año más o menos?
1: Era el año 2015. Vale. Vale. Entonces, año 2015, lo que hacíamos era proponer, sobre todo, planes de transformación digital, ¿vale? Estratégicos o a PowerPoint. Vale. Producto. <risa> ¿Por eso qué hacíamos? Producto no, PowerPoint, ¿vale? Vale. <risa> PowerPoint, estrategia, y planteábamos eso: planes de transformación digital, eh, roadmap digitales, etcétera. Ejemplo, ¿no? Este es un proyecto que se puede contar, muy chulo. Por aventura, ¿no? Pues en el caso de por aventura, no hay problema de decir cliente ni nada, plantear un roadmap digital de cómo mejorar la experiencia de cliente de todas las personas que van al parque con productos digitales, etc. Suena bien, qué chulo. Suena guay, proyecto proyecto muy chulo donde hay Discovery yendo al parque, por supuesto, experimentando todo, ¿no?
2: ¿Estáis en la fase de implementación?
1: llegamos a la fase, no, solamente de plantear el roadmap, ¿vale? Y de hecho la fase de implementación ya era otro proyecto y nosotros ni siquiera participábamos ya en ese proyecto. Por eso te digo que era solamente la fase de definición estrategia.
0: Construcción del PowerPoint bien acorazado, ¿no? Y, y luego se lo alegas a
2: otros que, que programen. Eh, eh, efectivamente. Pero no era bullshit. Has dicho que hacéis discovery y tal.
1: Es eso. es Eso es. Era básicamente el, pues eso, soltar, definirlo más o menos, o sea, definirlo bien, etcétera, etcétera, pero la parte de aterrizarla más la soltábamos y eso ya era, pues, otro...
2: ¿Tu primer contacto con producto de verdad? ¿Puede ser? ¿Con, Mi primer pa con parte de cómo hacer producto?
1: Mm, en esa fase, la fase muy de conceptualización, de diseño, pero, ya te digo, sin entrar demasiado en el producto. Cuando entré realmente en producto, ¿vale? Sin contar las batallitas que mm, eran de manera inconsciente ¿no? en, en Deloitte, ¿no? Como, como decía... Después de esta startup, ya entré en, en Minsight, ¿vale? La, la parte digital de, pues, de consultoría y desarrollo de producto digital que tiene, que tiene Indra, ¿vale? Y ahí entré, pues bueno, eh, cuando prácticamente Indra estaba empezando ¿no? a, a dar un giro de 180 grados. Bueno, como sabéis, Indra, consultora, Ives35, tenía un enfoque de negocio de 80% eh, proyectos, 20% producto, ¿vale? Y en ese, pues estamos hablando ya del año pues 2000, 2016, 2017 más o menos, ¿vale? Eh, cambio estratégico absoluto en, en Indra para reinvertir ese, ese peso, ¿no? Entre proyecto y producto. El objetivo aspiracional era, oye, vamos a convertir Minsight, ¿vale? En una empresa de producto. Entonces, yo entré justo en ese momento, en ese momento de cambio, de definición inicial planteamiento estratégico dónde queremos invertir en producto, qué tipo de productos queremos hacer, etcétera, etcétera. Y en concreto, dentro de todos esos productos o todas esas verticales de donde queremos trabajar en producto, pues bueno, yo entré en la parte de industria, ¿vale? Industria, eh, entendiendo fundamentalmente industria manufacturera y también pues algo de energía, oil and gas etcétera, ¿vale? En esa fase de primer contacto con, con producto ya, de desarrollo de producto, pues por así decirlo de verdad, ¿no? Eh, tocamos en mi caso, toda la conceptualización de qué productos tenemos que hacer ¿vale? pero a diferencia de la fase por así decirlo un poco de, de consultoría anterior ¿no? entramos en el desarrollo del producto ¿vale? en concreto pues bueno, diferentes lanzamos 3-4 productos al mercado dentro de la suite de industria ¿vale? y trabajamos pues en todo el desarrollo del producto ¿vale? Desde el primer. La primer módulo de un producto hasta ya implantarlo en, en cliente. ¿Vale? Esa fue la primera experiencia pura de desarrollo de producto. ¿Tres años? ¿Qué tal? Ah, pues. Pues bien, algo no, novedoso. A mí particularmente me sirvió para descubrir que bueno, que era un poco donde donde quería estar, ¿no? Habiendo tocado varios palos el estar cerca del desarrollo de producto. Eh, bien, por por un motivo, ¿no? Un motivo del de de hacerlo dentro de una, de una, originalmente, una empresa tecnológica y, y de, de consultoría tecnológica, eh, bien porque al partir de ese background íbamos a estar en ese desarrollo de producto, hemos estado en muchas ocasiones muy cerca del cliente, ¿vale? Que no siempre es posible. Entonces, claro, tú cuentas, de, cuentas con una cierta ventaja de que ya tienes un portfolio de, de, de proyectos donde conoces, a los clientes y, por tanto, de cara a desarrollar producto, ¿vale? Tienes mucha más facilidad al acercarte al cliente.
2: Porque quieres decir que en ese caso conoces los pains que tienen y tal. Correcto. Y, bueno.
1: Te pongo un ejemplo, ¿no? Pues a lo mejor nace de un proyecto que ya se ha hecho en, en consultoría, proyecto X, ¿vale? Para un cliente, en mi caso cliente industria, ¿no? Entonces, naces de esa base. Naces vale. de la base de que conoces efectivamente sus pains, conoces el valor que puedes generar, entonces... Tienes todo ese trabajo, por así decirlo,
2: vale. avanzado, ¿no? Podríamos decir, no tengo ni idea, ¿eh? Que tratáis de productizar proyectos que habéis hecho previamente. Tal cual. Vale. Tal cual. Tal cual. Es que cual. aquí por contexto,
0: yo estaba con Isma en ese departamento, ¿no? De ahí le conozco. Y había teníamos un catálogo, de hecho, de éxitos que de cara a tener credenciales, pues ya salía que habíamos hecho distintas implantaciones. Todas ellas eran proyectos, ¿no? Pero a la hora de montar algo sobre ello, pues ya te permitía el know-how, los clientes, sí. los logos, que es una forma de arrancar, hombre, con. Es muy buena. Muy, vitaminas. muy buena,
2: ¿no? Funcionaban. Sí. Sí,
1: sí. Pero
0: como esos proyectos funcionaban, todavía no estaban productizados, ¿no? Muchos de ellos. Yeah.
1: Claro, ahí el, el, el reto estaba en. Totalmente, tienes ese know-how, que es un valor diferencial, pero el reto está en cómo productizas. Porque naces de proyecto, ¿no? Naces de casos adoc, muy concretos. Claro. Ad totalmente. Ahí, ahí Entonces, va. ahí está el reto, ¿no? ¿Cómo productizas, si tú has hecho cinco proyectos en cinco clientes distintos de industria manufacturera, cómo productizas esos cinco proyectos en uno o dos productos? Con ahí settings, está el reto.
2: Con ajustes. Ah, claro.
0: Claro, lo que pasa es que ahí, Bueno, tampoco quiero hacer spoiler, ¿no? Pero claro, ahí entran ahí entran luego el cuál es esa línea entre este es proyecto para este cliente yeah, yeah. o es producto... Y entonces invierto más recursos. ¿no? Ahí está.
1: Ahí está, justo. Ese es el punto diferencial. El punto diferencial de, de ese desarrollo de producto ahí en, en Minsight. Eh, por seguir avanzando, ahí en Minsight, por ejemplo, por también pues azar del destino, no hice, trabajé en una propuesta de un plan de transformación digital, en este caso, que posteriormente iba a derivar también en desarrollo de producto, eh, para una empresa del sector, agro, del sector agro, vale que se llamaba Planasa. Yo para aquel entonces... Pues, la NASA, digo, la NASA, digo no tenía ni idea de lo que era esto, <risa> ni idea, y del sector agro, cero. Y bueno, pues me, me surgió esa oportunidad, ¿no? Me mentí un poco en el mundo y dije, ostras, pues suena bien, ¿no? Suena bien en, por, por, por un punto que para mí fue clave para tomar esa decisión, y es que no solamente vas a, o sea, no solamente voy a trabajar en, en, bueno, en montar muchas cosas que ahora, que ahora comentaré, pero voy a generar un impacto que voy a experimentar de primera mano. O sea, al final, sector agro, ¿no? Todo lo que haces a nivel de producto es algo que es muy fácil de, de, de ver ese impacto que genera al final en, pues en, en nuestros clientes internos o en el propio cliente final, ¿no? Y que además el campo, pues es, a mí particularmente, es algo pues, muy satisfactorio, ¿no? De ver, pues me motiva más, por así decirlo, ¿no? Un campo que, que una fábrica de tornillos, ¿no? <risa>
2: que ver cómo se distribuye el gas por, efectivamente, por la efectivamente. capilaría
1: española. Ahí está, ahí está. es eso No, no, tal cual, ¿no? Tal cual. Entonces, eh, entro en Planasa hace ya cinco años, ¿vale? Y entro con un reto de formar...
2: Perdón. que Claro, Planasa en plan...
1: Justo, mira, mira, subs, su, me, sí, me he adelantado. Me ha, sí. Totalmente, totalmente. Pues mira, en Planasa es un, es un sector bastante curioso, ¿vale? Lo que nosotros hacemos es... Tenemos, fundamentalmente, dos líneas de negocio, ¿vale? ¿vale? Hacemos plantas. Eso es lo primero, ¿vale? Producimos plantas. Vale. ¿De qué plantas? ¿De qué tipo de plantas? Pues mira, producimos, fundamentalmente, frutos rojos, ¿vale? Frambuesa, este. mora, arándano... De las buenas. Las buenas y las caras. ¿no? Ahí, <risa> por eso producimos eso. Hay un margen... Yo no, o sea, ¿Ah, sí? yo no conocía estos niveles de márgenes hasta que no he entrado en, en, en una empresa agro, en una empresa... Como planasa, porque es brutal.
0: ¿Y eso que se está vendiendo? Software.
1: <risa> efectivamente, <risa> efe efectivamente. Efectivamente. O sea, es una cosa alucinante. Entonces, hacemos, como digo, hacemos plantas, producimos plantas de frutos rojos. También tenemos, bueno, innovamos también otros productos, pues algo en espárrago, endivia, eh, aguacate. Endivia, el dato, por ejemplo, de la endivia, compres la endivia que compres en cualquier supermercado en España. Esas de Planasa. ¿Ah, sí? No jodas. Sí, tenemos una tasa de mercado del 90%. Entonces, Hostia. Mercadona, Carrefour, Día, etcétera, ¿vale? Es pues, eh. producto, producto de Planasa, curioso. Todos consumibles, ¿no? Comestibles. Vale. Eso es. Eh, en el caso de la Andivia, digo que vendemos plantas, ¿no? En el caso de la Andivia, al final, si vendemos plantas, no te puedes comer una planta, ¿no? En el caso de la Andivia también hacemos la fruta. Es decir, si vemos la cadena de valor del sector agro, ¿no? En este caso, naces de, pues una raíz, ¿o una semilla, etcétera, haces la planta y luego de la planta ya tienes la fruta y es lo que te llega al final a los lineales del supermercado, vale. ¿vale? Entonces, como decía, la planta, pero al final donde está el negocio, ¿vale? Vendemos plantas, es una línea de negocio, y la segunda línea de negocio, Planas es como una farmacéutica, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Lo que buscamos es desarrollar plantas, pero nuestras plantas, nuestras propias variedades, ¿vale? A nivel genoma, pues una variedad con un genotipo especial, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, al final, digo que es una segunda línea de negocio, porque nuestro negocio no solamente es la venta de plantas, sino luego los royalties que cobramos a nosotros al final porque nuestros Patentes, entiendo. Correcto, eso es. Digo farmacéutica porque es como un sistema de patentes, ¿vale? Nosotros al final vendemos a grandes agricultores cooperativas, ¿vale? Les vendemos la planta. Y cuando les vendemos nuestras... En fin, nuestro objetivo es fabricar nuestras propias variedades, ¿no? Pero también vendemos de terceros. Entonces, cuando vendemos nuestras variedades, nuestras patentes, ¿no? A, a esas grandes cooperativas, cobramos unos royalties a medida que ellos producen nuestra... Vuestra variedad de nuestra blanca variedad. Nuestra variedad. Ellos producen la fruta, ¿no? Que eso es lo que llega al final al supermercado, pero nuestra variedad. Entonces, por eso digo que tenemos esa doble línea de negocio que ahí es donde está el margen. Para ah. Ahí, al final, una patente... Sacas una patente muy buena, una variedad muy buena del mercado, ¿vale? Y la explotas, pues, hasta que… ¿Cuántos años explota…? Pues las nuestras, al final, los años, hasta que entras de la variedad y te saca del mercado. O sea, al ya. final no hay no hay tiempo, ¿vale? Al final de nuestras propias variedades. Entonces, al final… De media, a lo mejor, una variedad en el mercado puede estar 15-20 años fácil. Ojo. Una variedad potente, pues, en fresa o en frambuesa, puede estar 10-20 años sin ningún problema. Eso quiere decir también que para sacar una variedad potente, el ciclo de I más D. Es esto es desarrollo de producto, pero no de software, en este caso de, de plantas. <risa> es un producto físico. Correcto, es un ciclo muy largo. Entonces también, pues bueno, tiene esa apuesta, como decía, no muy, muy comparable al, al sector farmacéutico. Vale. Entonces, eso es lo que, hace, lo que hace Planasa.
2: O sea, si yo mañana quiero montar una plantación de espárragos, uh -huh. esos espárragos los voy a comprar en Planasa.
1: ¿Vas a comprar la planta del espárrago? Bueno, sí, la planta correcto, del espárrago. Correcto, eso es. Sí, eso es vale. la vas a comprar en Planasa.
2: Vale. ¿Vale? Eh, hay hay entiendo, habrá otras empresas que hagan lo mismo, pero en España en concreto hay muchas. ¿Cómo está el mercado ahí?
1: En España no hay muchas. En España sí que te encuentras… Hablamos de las, dos, de, las dos, de las dos líneas de negocio, ¿no? Sí. En la línea de, de producir plantas uh -huh. hay más empresas, ¿vale? Son empresas que se llaman de vivero. Como una fábrica, ¿no? Una fábrica de producir plantas, ¿no? Ahí, pues hay muchas... Eh, no somos líderes, está bastante repartido el mercado, pero luego en, el, en, el, en la línea de negocio de nuestras propias variedades, de patentes, por así decirlo, ahí sí que somos líderes. Competimos sobre todo con... O sea, a nivel internacional, competimos con empresas que están en Estados Unidos. Tenemos mucho mercado en Estados Unidos, zona América, Estados Unidos, eh, México... En Sudamérica, Perú. Joder. Entonces, ahí es donde está. Es empresa española. Empresa española, plana esa empresa española. Yes. Compitiendo con, pues, bueno, con otros grandes estadounidenses y demás. Pero no tan grandes. No bueno, saben tanto espárragos. <risa> no saben tanto espárragos de frutos rojos y, y de <risa> todo. Pero bueno, ahí, ahí estamos. Entonces, en todo este mundo, ¿no? De, de explicándonos un poco el sector. Claro, nace también la, la necesidad. Al final el sector agro, ¿no? Eh, digamos que está viviendo el sector agro lo que a lo mejor vivió el sector industrial, sector manufacturero, oil and gas, etcétera, etcétera, hace 10-15 años, podemos decir, esa transformación digital, en el sentido de, ahora ya, en el sector agro, cuando tú inviertes en producto digital, ya te puede hacer ganar una ventaja, ¿vale?, competitiva con muchos clientes, o sea, con muchos vale. competidores. Y está en el punto en el que eso marca la diferencia. ¿Vale?, Yo productos eres, de... De hecho,
2: te voy a preguntar, dentro de la empresa, ¿cómo se distribuye la facturación de la y más de versus lo que es vender las
1: plantas? Pues por encima del te diría fácilmente por encima del 60 Es lo que es el, bueno, el, el tema de variedades y patentes por encima de vender las plantas. Qué guapo. O sea que por eso ahora ya entendéis, no cuando hablamos del margen de que unos márgenes brutales. Claro, claro al final no. interesa posicionarse en ese en esa línea de negocio, no del vender tus propias
0: patentes. Si solo cultivas, pues te vas a 15 céntimos están ahora con todo el Ahí tema de los, justo, de los. Justo, además. del sector agro,
1: ¿no? Efectivamente, con, con todo el tema del, del sector agro, por aprovechando ¿no? y, y explicando un poco el, el asunto y cómo enlaza con el, con el desarrollo de producto. Eh, es verdad que hay quejas de todo tipo ahora mismo con el sector agro, ¿no? Lo que estamos viendo de, de los agricultores en las calles a nivel Europa y demás. Pero bueno, lo podemos dividir en, en dos bloques, ¿no? Un bloque es todo lo que nace de las políticas medioambientales de la Agenda de la agenda 2030 que impactan en el campo. Pongo un ejemplo. Eh, de, eh, medida europea reducir el 50% el uso de fertilizantes. Ah, que se han echado para atrás, ¿no? Se han echado para atrás, claro. Eso, medioambientalmente, fenomenal, pero tiene un impacto brutal para toda empresa agrónoma que al final utiliza ese tipo de productos. Y donde está el problema es en que eso se pide a nivel a nivel nacional, a nivel europeo, pero claro, el producto que se importa de otros países, de otros continentes, no se le exige esa regulación. ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la burocracia. Les pongo un ejemplo que hila con el desarrollo de producto. no eh, Al campo se le pide muchísima burocracia. vale Entonces, claro, si piensas en planos. ¿Cuánto,
2: para hacernos una idea, pues cuantificar la burocracia... Uf,
1: difícil, difícil de cuantificar, pero mira, te voy a poner un te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Eh, al final, la burocracia, todo el material que tú consumes en el campo, vale. ¿vale? Lo tienes que declarar cumpliendo con una burocracia determinada, ¿vale? Ese nivel de burocracia, en el caso, por ejemplo, de, de, de España, ¿no? Eh, va aplicado a nivel de comunidad autónoma. Es decir, que si tú eres una empresa que operas en diferentes comunidades... Tienes Hostia. que desarrollar esa burocracia adaptándolo a los requerimientos de cada una de esas... O ¿Es sea,
2: decir, de rellenar determinados informes? Eh, Pongo un aquí. ejemplo, ¿no?
1: Con el tema de burocracia y producto. Eh, lo que hablábamos un poco de todo lo que consumes en el campo, ¿no? Vale. Eso, lo que tú dices, lo tienes que declarar con una serie de informes. Eso antes, típico Excel, pasabas el expediente, ¿no? Tú registrabas todo con un modelo con un modelo en Excel, con un formato determinado, etcétera, etcétera, y pasa al expediente, ¿vale? Ahora una de las medidas dentro de la Agenda 2030 es el cuaderno digital, el cuaderno de campo digital, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que todo lo que tú estabas rellenando, pues en un Excel, ¿vale? O en un formato determinado, ahora lo tienes que integrar de manera automática en los diferentes portales que tienen las autonomías, ¿vale? Es decir desarrollar que es que todavía esto es, una, esto es un ejemplo nos están pidiendo para enero de 2024 todavía no está definido ni cómo se tiene que integrar ¿vale? de si va a ser vía API cómo lo vamos a hacer ¿no? entonces ese es un ejemplo que resume el tema de regulación hostia seguro que para agro. enero
0: de 2024 vía API no va a ser
1: <risas> <risa> seguro vamos o sea 100% 100% ¿no? entonces ese es un ejemplo, ¿no? Que ilustra el, el, el cómo a nivel de burocracia, en este caso con... con vale, y esto aplica
2: a un tío que tiene una granja o un... Justo, o justo. Es que, de claro, algo. es
1: que tú esto lo, lo cuentas y dices, bueno, impacta a lo mejor a grandes empresas, ¿no? Pues como puede ser Planasa, ¿no? Pero es que no, es que afecta hasta un agricultor que tiene 10 hectáreas. 10 hectáreas no es tanto. O sea, a lo mejor nosotros pensamos que es un terreno muy, muy amplio pero pues muchas personas en familias, por así decirlo, agricultores familiares que lo han heredado al final sus padres, abuelos, etcétera, en un pueblo tienen 10 hectáreas.
2: Ya, yeah. pues es una pyme, ¿no?
1: Totalmente. Entonces, esa empresa pues qué le vas a pedir que se integre
0: con el sistema con el
1: sistema X de cada auto. en fin, es un es un tema complejo que que bueno, a ver cómo termina porque al final es una es, al final es, es, es otro impacto que, que, que tiene en todas estas protestas y demás que están saliendo, es, es otra de, derivada más. Entonces vamos a ver cómo termina, pero bueno, eso es un poco el, el contexto que estamos, que estamos teniendo ahora. Y entonces,
0: entrando ya igual a cómo hacéis producto en Planasa, uh -huh. eh, Joder, con esos márgenes, claro, te da para invertir o en pues entiendo en logística, entiendo en temas de planificación. Eh, Justo. Cuéntanos un poco qué, qué sistemas sí. habéis puesto en
1: marcha o qué... Pues mira, eh, cuando yo entré en, hace cinco años en, en Planasa, ¿vale? el objetivo era montar un área digital y un área de desarrollo de producto eh, dentro de Planasa, ¿vale? Entré pues, con el CEO y yo, Jorge, el CEO de Planasa, ¿vale? Y yo con la parte como, digamos, head of digital, ¿vale? Empezamos a montar un equipo y bueno, ahora mismo somos entre 15 y 20 personas de, pe de equipo interno y también nos apoyamos mucho con equipo externo. ¿Cómo empezamos a montar producto? Pues como dices Álvaro, varias líneas que al final para negocio son, son clave. En concreto nosotros empezamos en desarrollar productos para el, el, el área de producción, ¿vale? Planificación es otra área, muy grande, muy importante, pero empezamos en la parte de producción. ¿Por qué? Porque al final era donde apretaba el zapato... En el sentido de empezamos a desarrollar productos para lo básico, ¿vale? ¿Qué es para lo básico? Para capturar datos, ¿vale? Capturar datos, datos de todo tipo en campo, datos muy relacionados con operaciones, de producción, etcétera, ¿Vale? Y en ese caso montamos, al hilo de todos estos proyectos, lo aprovechamos para montar una arquitectura, ¿vale? Si puedo entrar un poco en la parte en la parte técnica, montar una arquitectura que tampoco es muy común en una empresa del sector algo así, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tenemos nosotros? Sí, por, por, por contar un poco alguna, algunas pinceladas, ¿no? Tenemos una arquitectura que fuimos desarrollando en estos cinco años, ¿vale? Y, bueno, también veníamos un poco de antes, en la cual, como punto de entrada a nivel de información, ¿vale? Ahora mismo tenemos desde aplicaciones desarrolladas ad hoc para Planasa, ¿vale? Productos de cada, cada aplicación, pues con un objetivo distinto, ¿no? Pero desarrolladas para Planasa, eh, Montamos también, hemos montado hace poco una capa de, de, de arquitectura IoT en el campo. Al final, si pensamos en datos que, que nos da información sobre el campo, aparte de la información que uno puede introducir, pues registros de horas, de producciones, de productividades, etcétera, etcétera, tienes los datos del campo. ¿No? Al campo hay que escucharlo. <risa> humedad. Efectivamente, justo, justo. Entonces, en el caso del campo, en el caso de Planasa, o hay una componente de IoT muy, muy, muy potente, ¿vale? Entonces, sensores, como dices, de todo tipo, de humedad, temperaturas, ondas de suelo, conductividades, riegos, de DPA, pues, muchísimas, que hasta que no entras un poco a rascar todo esto, no, no te das cuenta de la cantidad de variables que tienes que tener en cuenta, ¿no? Entonces, aprovechamos todo eso para montar una arquitectura IoT, ¿vale? Con toda esa capa de, de sensórica. Eh, también incluso, por ejemplo, eh, tema de información de, de imágenes satelitales, es otro input, ¿no? A nivel de información claro, eh, imagen de drones, igual otro input. Al final, el campo te da información por todas partes, ¿no? Por así decirlo. Entonces, la arquitectura que hemos montado, por un lado, integra toda esa información, digamos más, transaccional, ¿no? Por así decirlo, con la información que procede del mundo IoT de sensores, con lo que hemos comentado, ¿vale? ¿Y cómo la explotamos? Bueno, ahora mismo estamos construyendo, eh, estamos construyendo arquitectura con Data Fabric ¿vale? es para intentar explotar todo esto, montar modelos, que estamos ya trabajando en varios modelos de, de, de IA, utilizando toda esta información. Modelos de predicción. Modelos de predicción. Estamos montando, por ejemplo, estamos, bueno, estamos trabajando con varios modelos de, de Machine Learning. ¿Para qué? Caso curioso, ¿no? Eh, un cultivo, en este caso la frambuesa, ¿vale? ¿vale? Yo, en el, origen de, en el origen de esta cadena de valor, de este proceso de la frambuesa, mi punto de partida, como hablamos antes de las plantas, ¿no? Mi punto de partida es la raíz, ¿vale? vale. Estos conceptos son más o menos básicos, pero bueno, si eso me, me, me preguntáis, ¿vale? Partimos de la raíz y plantamos la raíz, ¿vale? Esa raíz la plantamos y me genera, tras X semanas, me empieza a generar un producto que son brotes, ¿vale? Que son unas plantitas pequeñitas. Igual que una maceta en casa, ¿no? Yo planto una semilla, en este caso es una raíz, y me da unos brotes, ¿vale? Esta transformación es un primer modelo, ¿vale? Una primera curva, ¿vale? Cuando yo tengo esos brotes, lo que hago es plantar esos brotes en una maceta, ¿vale? Esa plantación de esos brotes, que es un brote pequeñito, lo planto en una maceta y esa maceta crece. Y de ahí crece X centímetros y ya sale una planta. ¿Vale? Esa planta ya es la que vendemos a nuestros clientes. Esta evolución del brote, este crecimiento del brote a la planta es una segunda curva, ¿vale? Es un segundo modelo, de tal forma que si unimos la primera curva con la segunda, ¿vale? Ya trabajamos en dos curvas, dos modelados de información para predecir cómo te va a evolucionar lo que tú plantas al principio,
2: en base a días, ¿no?
1: Eso es, en base a días, en base a información climática O sea, si va a ser buena o no, o a, o no Eso es, sea, ¿no? si va a ser buena o no Y cuánto te El va a dar, volumen, ¿no? Volumen, ¿Vale? eso es, volumen y calidad vale. Y también ¿Qué eje qué temporal es.
2: Y en base a eso eh, ¿Le proporcionáis unos cuidados
1: diferentes? ¿O lo vais a vender de más caro? O sea, en base a eso Le tenemos que proporcionar unos cuidados diferentes Efectivamente, ¿vale? El vender más caro o no, en este caso no ¿Vale? Pero sí que va a tener unos índices de calidad también diferentes. Vale, claro, porque si no, como le dices a un fulano que, oye,
2: te vende esto más caro que te va a dar. Claro, un...
1: claro, efectivamente, ahí está. Ahí Estás está, es de punto. la buena.
2: Me he guardado el brote bueno para va.
1: Efectivamente, ¿no? Entonces ahí, pues eso, eh, integras en esos modelos como inputs, introducimos datos de sensores en este caso, ¿no? Porque también cómo se esté comportando las variedades, agro, las, las, sí, las, la, los datos agroclimáticos de los invernaderos en este caso junto con también predicciones de clima, ¿vale? Porque tienes que tener en cuenta, pongo un ejemplo, ¿no?, de endótico. oye, pues en momentos en los que, en febreros <coughs> o marzos, en los que hace mucho calor, como ahora, ¿no?, este invierno caluroso, eso te impacta también, ¿no?, en el desarrollo de la planta, te hace que vaya más rápido no, o se te frene antes.
0: ¿Qué tiempo de vida hay desde que plantas la primera raíz hasta que tienes el brote final Suelen pasar, vender?
1: Suelen pasar, mira, en esa primera curva son como unas cuatro o cinco semanas, ¿vale?, sí. Y luego en la segunda curva son como unas seis semanas también. Entonces, vale. te puede pasar 10-11 semanas, ¿vale? Desde que tú plantas hasta que hasta que lo vendes. Y luego... por poco por, es tanto tiempo? No, no es tanto tiempo.
0: O sea, depende. Si quieres predecir lo que va a pasar dentro de 3 meses...
1: Yeah. Claro. Eh... No es tanto tiempo, pero si tú piensas... Pensamos a nivel usuario, ¿no? Por ejemplo, las en predicciones, las predicciones climáticas. Yeah. Vamos a mirar la predicción de qué tiempo nos va a hacer en Exacto. Madrid, en este caso, dentro de tres días, y eso falla más con las escopeta de ferias sí. claro. entonces claro las variedades de clima normalmente son, son relativamente fiables hasta 14 días cuando vas más allá ya se basan en series temporales, en históricos ¿y
2: cómo es? de ágiles sois a la hora de dar unos cuidados diferentes a las plantas en función de lo que vais viendo?
1: ¿sabes? claro, ahí es se toman decisiones prácticamente diarias eso te iba a decir ¿no? o sea, es un, es un, o sea, en base a los al output de los modelos ¿Vale? De cómo te va a evolucionar en base a esas variables climáticas, en base a otros otros inputs, se tienen que tomar decisiones diarias. De, pues, a lo mejor tengo que plantar menos, tengo que hacer que suba la temperatura del invernadero, en fin, de todo toda, tipo. ¿Toda la parte de modelado de Data Science lo tenéis in-house? Lo tenemos externalizado. ¿Vale? Esa parte. Es que eso es un, sí, mucha eso tela, ¿no? eso es muchísima tela y al final requiere un nivel de expertise bastante alto. Porque luego, al final, tema de Data Science, tiras mucho de, de modelos que existen, bibliografía y demás. Y en este caso, sector agro, frambuesa, y no fruta, sino planta, pues os podéis imaginar lo que hay, ¿no? Pues prácticamente no. No hay
0: gente con 15 años de experiencia haciendo modelos de frambuesas. Desgraciadamente
1: no. Y si lo hay, que me llamen,
2: por favor, porque es
1: súper es interesante. Y a nivel volumen de datos también será da muy loco, ¿no? La es loquísimo. Al final, ten en cuenta que... De esos ejemplos que hemos dicho, ¿no? De variables que hemos, que hemos podido decir, ¿no? Temperatura, humedad, un Un datapoint no sé por que, hora o por minuto. Por hora y por hora ya a lo mejor está siendo demasiado cuidadoso. Es decir, que lo ideal, tú piensas en temperatura, ¿no? Te puede variar en una, en una hora la temperatura...
0: Medio grado, un grado.
1: Te puede variar medio grado, un grado. Medio grado, un grado, tú no te das cuenta, pero una planta sí.
0: No.
1: Entonces, el nivel de volumen de datos... Es significativo.
0: no hay que multiplicas por hectáreas... Multiplicas claro, por hectáreas. No efectivamente. Es, no es un sensor por... Eso es, por eso granja, es. ¿no? Entonces, o luego, luego a todo esto
1: la gracia también es... Cuádralo con la demanda. Esta es la gracia del sector, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Tú no solamente tienes que sacar X plantas en un momento determinado. Tienes que sacarlo en el momento que te lo piden... Claro. ¿Vale? Y la cantidad que te piden. Entonces, es un dato más. Esto es otro input del modelo también para cuadrar toda esta información. No te vale con sacar una cantidad de plantas una semana, no, la tienes que sacar en la semana en la que te lo pide el cliente.
0: Claro, porque ahí hay, que hay un, do, dos tres ventanas al año para plantar. ¿o? Claro, en este caso,
1: eh, depende, en la frambuesa en concreto hay una. Entonces, claro, eh, tienes que al final pensar, ¿no? esta planta va a, a una cooperativa que también tiene que organizarse en cuanto a personal para luego plantar estas estas macetas en su campo, etcétera y tiene que cuadrarlo también al día entonces con esa ventana no puedes irte ni, ni, no, ni dos semanas Entonces es otro input más por la cual tienes que Joder. meter más al meter más info al, a los modelos
0: claro porque ahí sí si por lo que sea el año te está acelerando el proceso tienes que hacer algo para frenarlo y coincidir eso
1: es justo Ostras. o sea es la clave no es la clave de cuadrar la bueno como al final esto pasa en muchas empresas del sector industrial al final cuadrar la demanda no con mm. Con tu, con tu producción. Sí, o
0: de gran consumo, ¿no? Eh, los yogures te los pide el cliente cuando te los pide, pero tienes que planificarte eh, efectivamente. Para, para que Carrefour tenga los palés efectivamente. a tres meses vista y el
1: pedido. Justo, justo. En este caso tienes la, la variable de que es un ser vivo. entonces sí, no sí, lo sí. Claro, al final dependes de eso, ¿no?
2: Y, vale, esto a nivel producto, uh -huh. eh, eh, me queda más o menos claro, pero, eh, ¿cómo, pero ¿cómo se traduce esto en algo que... ¿Utilizan desde Planasa? ¿Es una herramienta hmm. un dashboard? Este ejemplo tal. sí. Mira,
1: nosotros, en este caso concreto de, de los modelos de ML, ¿vale? Es un es un front. Es ¿Vale? un, al final es un, un producto producto web, ¿vale? En el cual, pues bueno, eh, se carga automáticamente información que procede, en nuestro caso a nivel de la arquitectura, como comentaba, esta parte de, de Mundo IoT, la combinamos con, con cubos analíticos, ¿vale? Esto es un... En fin, tiene su complejidad, ¿no? Cubos analíticos, básicamente información diversificada en varias tablas bases de datos del mundo relacional, ¿vale? Mm. Montamos estructura, en este caso, SSAS, cubos analíticos de, de Microsoft, ¿vale? También lo combinamos con algunos reportes SSRS, que es algo parecido, ¿no? El mismo mundo. Entonces, esa información se integra automáticamente en ese en ese data lake, ¿vale? Por el final... Combinamos lo que procede de ese mundo relacional vale, con lo que procede del mundo IoT que hemos, que hemos comentado. Lo combinamos en este data lake vale, y ahí es donde desarrollamos, en este caso con tecnología Microsoft, con Azure, vale, varios módulos y desarrollamos toda la parte de moderado Entonces el producto que consume el, el usuario vale, es, en, es una página web, es un, es, un, es un front en el cual le permite hacer simulaciones. Simulaciones de qué? Jugar con cuánto dice que va a plantar, cuánta demanda tiene y hace simulaciones. Entonces ve lo que le dice el modelo, los modelos de Machine Learning, ¿vale? Con simulaciones teóricas que la aplica. Entonces va comparando sus cálculos teóricos, ¿vale? En ese front, al final, un front pues muy, muy visual, está desarrollado en Angular, tiene, en fin, bastante interactivo, bastante amigable, ¿no? Y va jugando con eso. Va jugando con sus predicciones teóricas, sus modelos teóricos, estadísticos, que están desarrollados también en el front, con los output de los modelos. Y con eso va tomando decisiones, pues prácticamente a diario, ¿vale? Con lo como estábamos diciendo antes. Entonces va jugando con eso. En ese producto va comparando, le van viendo, va evaluando desviaciones, etcétera. Joder. Yo, a no, mí es,
0: me, me surge un o sea un problema a la hora como de pensarlo que creo que es parecido al que teníamos con el con los modelos predictivos no uh -huh. eh, que al final o sea lo que hacíamos era un modelo predictivo para ver cuándo se iba a romper la máquina no pero uh -huh. para entrenar ese modelo se te tiene que romper la máquina no entonces pensando aquí que las frambuesas se plantan una vez al año habéis sido capaces de hacer ya suficientes ciclos de plantar y meter la herramienta como para pedir impacto, para esa, es poder una, medir impacto? esa
1: es una esa es una pregunta buenísima y te voy a dar un dato fíjate eh, nosotros al final, ese de romper la máquina que estamos hablando sí. equivale para nosotros a un año de campaña. A un año. O sea, claro. necesitamos un año entero para hacer esa simulación de si se me rompe o no se me rompe la máquina. ¿no? Entonces, eh, claro, nosotros ahora mismo, por ejemplo, contamos con un histórico de 4 o 5 años. Solamente meter un año más de, de datos te puede impactar en el, en el rendimiento de los, de los modelos, en la cura así eh, entre 2 y 5 puntos porcentuales. Es una barbaridad. Es decir, el, el pasar de tener una sola, un solo año, que puedes tener, dependiendo de la variedad, en fin, de, puede estar entre un 30-50% de precisión del modelo, le metes otro año más, multiplicas por dos, te pones en el 60%. Y, y así va subiendo. Bueno, obviamente la curva al final es. Se aplanará, sí, sí. O Se va a aplanar, efectivamente, pero es una barbaridad. Sí. Eso es pasta. ¿Cómo impacta? Eso es pasta, efectivamente. Y, y, vale, es pues, pasta.
0: y otra pregunta. ¿Y el modelo.? Con distinto eh, set de entrenamiento, pero el modelo es parecido el de la frambuesa al de la fresa, o sea, utiliza totalmente
1: una? diferente. Ah, es que está ¿no? la, la gracia. Sí, sí, o sea, es que es más dentro de dentro de la frambuesa, por ejemplo, de un producto, nosotros como decías, como si os acordáis, hablamos de las variedades, no, ya solamente una variedad distinta tiene un comportamiento, o tiene un comportamiento diferente, y el modelo en cuestión que puedas aplicar puede llegar a ser incluso diferente. Dices, Joder, el
0: modelo de base... El modelo este de base, que está preparado un alabús o series
1: temporales, el que sí. sea, el modelo de base puede llegar a ser diferente. Yeah. Entonces, claro, al final es el grado de, de complejidad que tiene una cosa así. Pero para cuando, por ejemplo, sacáis una variedad nueva,
2: iréis a ciegas, entiendo que, Totalmente. Pero habrá una base de... Que dices, bueno, bueno, hay un know-how si ahí.
1: Claro, vas a ciegas, al final, Son como plantas, en todo ML, ¿no? Plantas toda la vida, también es verdad, ¿no? Claro, pero... Es, no, no, es muy muy buen punto. Vas a ciegas... Pero el planificador a nivel a nivel humano también va ciegas. Entonces, si en ese caso el modelo te puede dar una cura, así que luego lo vas a medir, yo no sé, de un 30% a 40% o menos, ya es más, probablemente ya es más, de lo que una nueva variedad puede darle o puede pensar una, una persona, al final un humano. ¿Por qué? Bueno, haces comparaciones con otras variedades, temas climáticos, fincas, etcétera O sea, es un...
0: Y aquí entiendo que tenéis otra... O sea, hay como una derivada que es súper potente, que claro... Esto es un reto gordo. Entonces, tener esto dentro de Planasa versus a vuestros competidores, entiendo que os puede dar un, Absolutamente. un punto a, diferencial. Ahora
1: mismo en esta fase que, que. bueno, es una fase bastante incipiente, ¿vale? A nivel de desarrollo de producto, claro, nosotros este tipo de proyectos, quizás más de, de I más D, ¿no? Al principio, lo tenemos en gran parte externalizado. Ahora bien, eh, yendo para adelante con estos proyectos, y si, si siguen saliendo como están pintando. ¿Vale? O, sea, o sea bien, claro es un know-how que interesa tenerlo internalizado porque es precisamente lo que te marca la diferencia no al final todo el tema de, de IA, modelos, etcétera en el sector agro que te predice con mayor o menor efectividad intentando que sea maximizarlo por supuesto, es lo que te marca la diferencia, es el cuadrado de este, toda esta información, es el que te va a dar la ventaja competitiva con otros con otras grandes empresas ¿no? que están ahora mismo entonces, por supuesto, a nivel de producto, a nivel de estrategia de producto, vamos, lo tenemos además en mente de que si esto sigue adelante con la, con la pinta que tiene y con los datos que estamos midiendo, esto conviene internalizarlo porque es un know-how es un diferencial.
0: Qué bueno. Entonces, sí. Y una pregunta que también, o sea, al final en producto muchas veces decimos que los buenos equipos tiran cosas, ¿no? Eh, entrando también un poco en la, fase de, en la parte de aprendizajes, ¿ha habido alguna iniciativa que hayáis lanzado un piloto que hayáis visto rápidamente un... Pff, tío, eh, aquí ChatGPT no, no te puede ayudar, ¿no? O sí,
2: de hecho, perdona, er, sobre esto, ¿cómo es un piloto en este mundo? Porque nosotros en el mundo yo sé, un prototipo, tal, pero aquí
1: igual. O sea, es igual en el sentido de trabajamos mismo ciclo de desarrollo de producto, de conceptualización del, del producto, eh, fases comunes a poder ser otras industrias, ¿vale? Y luego a la hora de hacer un piloto con ese prototipo, etcétera, nosotros en concreto desarrollamos producto a nivel interno, tenemos clientes, o sea, nuestros clientes son clientes internos, usuarios de de Planasa, de diferentes departamentos, etcétera. Y lo mismo, hacemos prototipo, hacemos pilotos con ellos, ¿vale? Eh, que hayamos que hayamos tirado y, y por qué hemos tirado, ¿no? Respondiendo a la pregunta de, de Álvaro. Eh, la principal causa por la que hemos tenido que tirar producto es por no desarrollar el producto. ¿vale? En su, desde su fase de prototipado como la fase de, de pilotaje, con la máxima involucración del usuario. O sea, caso típico. ¿no? O sea, esto no, como veis, sector agro lo mismo, ¿no? De tener que desarrollar algo, lanzarlo, tal, cubrirnos un poco diciendo, bueno, esto sí, estamos cumpliendo, no vamos a involucrar tanto al, al usuario como quisiéramos. Luego salimos al campo, y nunca mejor dicho, ¿no? Y, y no tira. Y hay veces que hemos tenido que. Tirar producto eh, prácticamente entero. Por esto. O sea, el principal reto también en este sector es involucrar al, al, al usuario al máximo. Comprometer al usuario en ese producto de que sienta como que es su propio producto. Y trabajarlo desde, desde la conceptualización hasta la implantación.
0: Al final el, el usuario tampoco es.
1: La persona técnicamente más crack del mundo, ¿no? Totalmente. Eh... Por eso, por eso, y justo, hilándolo un poco con el tema de externalizar desarrollos, que, bueno, en plan Asante lo hacemos, con dependiendo un poco del producto, pues usamos ese, esa estrategia, ¿no? Mucho cuidado con eso, porque, claro, lo que dice Álvaro, ¿no? Esa persona, a lo mejor, es usuario, no tiene ese conocimiento técnico. Al final, nuestros usuarios son, en el mejor de los casos, eh, ingenieros agrónomos, pero tenemos de formación de todo tipo, ¿vale? y desde luego formación técnica a nivel de producto no tenemos entonces el externalizarlo cosas lecciones también aprendidas de eso el PO lo tienes que tener sí o sí en tu propia en tu propia o sea, in-house 100% en el equipo en este caso en el equipo de IT ¿por qué? porque al final los usuarios con los que nosotros manejamos quizás no tienen ese perfil o esa traducción por así decirlo técnica y sí o sí tenemos que, que trabajarlo con eso. Hemos tenido algún ejemplo de tenerlo estenalizado 100%, con una labor más de gestión de producto más alto nivel y tener el PO estenalizado, y luego al final se nos acaba cayendo el producto por eso, porque quizás no está tan cerca ese PO externalizado, no está tan cerca de, del negocio ¿no? de, de los usuarios como puede ser un PO dentro de, de nuestro equipo, y lo notamos, lo notamos y sufrimos. Entonces, eso es un punto que también es común a otras industrias y que nosotros también la,
0: la, la tenemos en el, en el sector. Es que encima es un negocio muy poco digital, ¿no? Sí, eh, efectivamente. Entonces, hacer ese ese
1: traslado, toda la parte que hablabas de transaccionalidad... Eh, claro. No, no puedes... Claro. Bueno. es lo que No, no, es lo que hablábamos, ¿no? En el sector, el sector agro es como el sector... Es muy bonito y tiene un potencial brutal porque es el sector eh, manufacturero de hace 15 años. Entonces, es un nivel de madurez digital que es más sustancialmente más bajo, ¿no? Entonces, claro, tienes que encontrarte en esa situación. Al final, pues el nivel de, de, de manejo de herramientas, el nivel del background técnico, como decíamos, los usuarios, pues ahora está empezando a crecer mucho. O sea, en, en, en los años que llevo yo, llevo ya cinco años, o sea, es, es brutal cómo ha crecido... ¿Cómo ha madurado también digitalmente el propio usuario? O sea, estamos hablando de usuarios que es un um, técnico de campo, ¿no? un agricultor de algún pueblo por ahí perdido en sabe Dios dónde ¿no? y que está empezando a trabajar con herramientas digitales. No, porque
2: Claro, <coughs> No sustituyes a nada más que al feeling del teo, ¿no? a la intuición de...
1: Efectivamente, o sea, al final los impactos del producto digital en, en este sector fundamentalmente es, como estamos en la fase sobre todo de digitalizar muchos procesos que eran muy manuales y demás, reducir el tiempo reducir el tiempo de, de los procesos, ¿vale? Y darle una información que antes no tenía y no era capaz de procesar, ¿vale? Lo que hemos hablado, ¿no? De los modelos, por ejemplo. Tío, sí, perdona, ¿y le ven el valor? Te lo, te lo pregunto porque yo, cuando estamos en
2: Geoblink, eh, el producto era la pera, eh, también re reemplazábamos el know-how del tío de no, veo que el edificio aquí mide tanto estimo que... y era complicado decirle que gracias a nosotros iba a tomar mejores decisiones
1: ese es el el mayor reto, o sea la mayor complejidad que nos hemos enfrentado el que perciban el valor al principio con total honestidad no claro. no, no, no veían el valor, además Pongámonos, el, pongámonos un poco en el lugar de, de esos usuarios. ¿no? Llevan 15, 20 años, ¿no? a lo mejor, trabajando en, eh, de una manera determinada en una sola compañía. Entonces, tienes que ir tú a convencerle de que con este producto digital su vida va a mejorar. Claro. Y eso que es usuario in-house. Y eso que es usuario in-house, efectivamente. Joder.
0: Y como Lee es el modelo de ese año, ¿la culpa de quién ha sido? ¿Del modelo o suya? O sea, ah, bueno, eso, ahí...
1: es, eso es también la, el, es, es como la, la, la excusa más recurrente, ¿no? O algún problema, no, no, es el, el modelo, es el, modelo, es el y, producto. Y, y para esto,
2: como muy, muy producto, no que nos podría pasar también a nosotros, ¿cómo a, eh, tratáis de convencer a los usuarios del valor? Y si
1: habéis visto una mejora en cuanto a la percepción que tienen los usuarios del valor. Sí, a ver, nos hemos, con honestidad, vale nos hemos encontrado usuarios de todo tipo. De, de los que el tipo de personas al final que quizás están más abiertos y ya lo prueban lo ven y ya están convencidos de ese valor ¿no? hasta los que no hay manera entonces ¿cómo, ¿qué es lo que hemos hecho? hemos hecho mucha medición de producto, en este caso por ejemplo de aquellos procesos en los que lo vamos a digitalizar con el objetivo es reducir tiempos mucha medición en este caso de producto de, 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 de al final del beneficio del producto tiempos por ejemplo, oye, digitalizamos un proceso que antes era más manual ¿Cuánto tiempo estabas tardando en hacerlo de una manera más, pues eso, manual, más rudimentaria versus cuánto tiempo lo estás haciendo de una manera digital? Y luego sobre todo no perder el foco porque muchos productos eh, se hacen desde un punto de vista amplio en cuanto a que no solamente lo implantas para un, para un grupo de usuarios determinado, un departamento, sino que suelen ser productos que son mucho más integrales ¿Vale? en el sentido de que afectan, ¿vale? a otras muchas personas y otros muchos departamentos. ¿Dónde está el problema? El problema está en que a veces tienes que sacrificar el impacto en alguna de esas áreas de toda esa cadena porque al medirlo como proceso integral, ¿vale? La ventaja es sustancial. Pero justo en una, una parte, parte de esa claro. cadena es donde estás perdiendo, ¿no? Estás, claro, entonces vete tú a ese usuario de esa parte a decirle eh, es que tienes razón, es que es verdad que en este caso el la producto digital...
0: que cogía el taco de folios y los llevaba de una mesa a otra antes tardaba menos que ahora que tiene que meterlos en el ordenador, ¿no?
1: Claro, <risa> sí, sí, a lo mejor, justo, a lo mejor en ese ejemplo, ¿no? No lo va a ver, y, y normal, y con razón, entonces ¿qué hacemos? Intentar todo este producto aparte de involucrarlos, por supuesto el tener la máxima visibilidad para ellos de qué es este producto de que es un producto que no solamente es para ese pequeño área, ese grupo de usuarios, sino que es un, produ <coughs> es un producto con mucho más impacto. Que vean todo ese proceso. Pero aún así, obviamente, complicado, muchas veces es complicado, ¿no? claro. <risa> claro, vete tú a explicarle, pues eso. Que no sí. solamente es para el, el, la pe el pequeño proceso en tal finca, en tal campo, sino que es para todos. O explícaselo.
0: Y aquí, bueno... Es que me, me gusta mucho que lo haga, hagas la comparación con automoción hace 15 años, pero yo recuerdo en alguno de los proyectos que estábamos de automoción hace 5 o 6, que llegabas al almacén le decías, ostras, la pizarra esta que tienes te la integro con el, con el, con la parte de almacén, te la uh -huh. integro con no sé qué, y llegaba el tío y te decía, la pizarra no me no la toques. Toca. Sí, o sea, sí, tal cual. Porque tienen control directo, ¿no? Entonces muchas veces al digitalizar pierdes esa artesanía, esa parte de artesanía sobre el proceso, eso entiendo que también tenéis una resistencia y sí, gorda,
1: ese ¿no? El, ese lo llamamos el ownership del dato. Claro. Tal cual. tienen la, tienen la, Al final, en ese proceso manual tienen la sensación ¿no? de, de falso control, entre comillas, porque son los owners del dato. Bien sea la pizarra que estamos comentando, o bien sea el Excel de fulanito, o bien sea el no sé qué, claro, es la sensación de es mi dato. Entonces yo controlo ese dato. Entonces, el principal reto está cuando rompamos esta barrera, es cuando conseguimos el éxito en, en el producto. El, el que no sientan que, oye, no pasa nada. El dato está ahora en X sistema, en X producto. vale Sigues teniendo el control. De otra manera, quizás. Es que eh, no, no pasará también lo de que
2: a lo mejor perciben que esto es una amenaza para ellos, que les va a reemplazar. Sí, por supuesto. No, no, por supuesto. Eso
1: es algo, este tipo de proyectos... De implantar este tipo de productos Trabajamos de la mano con recursos humanos Porque hay una gestión del cambio también brutal yeah. Al final es eso, es el Intentar perder el miedo Y luego también hay mucho cambio Tiene que tiene que estar acompañado de un cambio de perfil no claro. eh, Muchas veces Pues es una persona Que está acostumbrada a hacerlo de una manera determinada Entonces van acompañados De muchos planes De, de, de reciclar o de, de mucha formación Para cambiar perfiles no, no para poner a una persona Sustituirla por otra, ¿no? Sino para que esa persona también se forme en otras cosas y acaba, acabe al final percibiendo el valor. Pero sí, sí, es un punto, es un punto crítico. Qué pasado. Sí. Oye, una pregunta que me gusta mucho.
0: ¿Qué hacéis ahora que no hacíais hace un año y medio? que os ha que hace. que ha tenido un impacto brutal, ¿no? O sea que habéis cambiado en vuestra forma de gestionar estos proyectos, estas iniciativas, o la forma en la que hacéis producto, hmm. que digas, fuah. Si lo hubieras sabido hace un año.
1: Sí, pues mira, cuando empezamos a hacer producto, ¿vale? Hemos hablado un poquito, uh, un poco en la, en la conversación, ¿no? Pero empezamos con la parte de externalización, ¿vale? Y con la involucración del cliente, bueno, el cliente interno en este caso, ¿vale? Del usuario, que, bueno, no era, quizás no era, no, no luchábamos tanto, porque al final esto muchas veces el usuario, ¿no? El involucrarse directamente en el desarrollo del producto lo ve más como, como una pérdida de tiempo muchas veces, ¿no? Que como un valor, ¿no? Entonces, al principio no cuidábamos tanto este, este detalle, ¿no? Este detalle de, oye, vamos a involucrar, vamos a trabajar muchísimo con los usuarios para que se involucren, para que sientan que es su producto, etcétera, desde el primer momento. Eh, cuando nos hemos dado nos hemos dado cuenta de esto, ¿no? De la relevancia que tiene es cuando al final el valor del producto pues, se ha incrementado exponencialmente, una barbaridad. Entonces, ¿se puede externalizar producto? Sí, sí, no hay problema. Es algo que al final muchas veces no, 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 te, no tenemos más remedio. no Pero desde luego lo que no se puede abandonar nunca es el, el introducir de lleno al usuario, sea el que sea, sea mmm, Pepe el del pueblo, el agricultor que lleva 20 años y que no ha cogido un móvil en la vida. Da igual, da igual, hay que trabajarlo con ellos. Y eso ha sido diferencial diferencial, porque al final parte de romper esa barrera cuando ellos ven que eso es su producto, también, ya claro, es su hijo. Yeah. Claro. entonces, claro, yo he ido haciendo toda la vida las cosas de una manera pero ya cuando está mi hijo, es que es mi hijo yeah. es que mm, estoy más abierto al cambio ¿no?
2: sienten que es parte de ellos ¿no?
0: claro, eso es clave bueno, y que esto también lo hacemos nosotros cuando, cuando involucras a típico cliente en, en, en esa fase de ideación y le, le va regalando píldoras de, oye, esto va a ir por aquí, dame feedback, no sé cuántos. Cuando de repente lo sacas y dices, oye, aquí el nuevo módulo, sí. que tiene muchos guiños de lo
2: que me has dicho... Sí, pero es menos crítico que en su caso, ¿no?
0: Porque ¿Cómo es menos crítico? No, quiero decir... Ah,
2: ¿en su caso dices? Claro, en su caso. Porque en su caso, eh, eh, aparte de pillar todo ese aprendizaje que le proporciona el usuario, eh, hace que luego no lo vea como una amenaza, ¿sabes? A ti no te va, a tus clientes no les pasa eso, o a los míos.
0: No, no, pero sí. También hay mucho cliente que se siente amenazado por tu producto.
2: Igual por el producto de reemplazos. Bueno, seguro que sí. O sea, un pelín sí, pero. Pero. Pero no, no tan loco, ¿no? A lo mejor. Puede ser.
1: Puede ser, sí. Sí. Luego también otra cosa que es. Una de las cosas que hemos visto, ¿no? Y, y que era al principio. Bueno, causa de quebraderos de cabeza. Es el. hablando del usuario, ¿no? De, del cliente, en este caso interno. El trasladarles un poco. La filosofía... Bueno, nosotros de desarrollo de productos solemos trabajar con Scrum, ¿vale? Pero trasladarles la, la filosofía de, oye, no es necesario que salgamos a producción, que implantemos un producto cuando lo tenemos 100% clavado, perfecto, esto ya es... Vamos, no es necesario o, sobre todo, más que no es necesario, explicarles el valor y, por supuesto, involucrarles en el valor de, oye, vamos a ir desplegando el producto... Con sus MVPs correspondientes, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ha sido clave también. Ah, cuando sí. lo han entendido, ha sido algo diferencial. Porque muchas veces, si no entendían eso, al final caías un poco en modelo waterfall en según qué productos. <coughs> y luego salías a producción y ya la habías cagado. Perdona, pero ¿lo dices
2: porque eh, los tíos que iban a usar esa herramienta, eh, cuando reciben eh, la, la primera versión, dicen esto es una mierda porque no hace todo lo que debería hacer? ¿O lo dices más porque desde. La dirección, eh, quieren hacerlo como la, de una manera más tradicional, de, de principio a fin.
1: Por ambas. Vale. O sea, es desde. Explico, por, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Es desde por la parte del usuario, de decirle, oye, pa, eh, ¿para qué me enseñas esto si todavía no hace el 100% de lo que eso. quiero? ¿no? Pero también a nivel de dirección. de A nivel de estrategia de producto, que ha costado mucho también, ¿no? A nivel de dirección, explicar, a nivel de, pues eso, de cómo hacer producto que. No es o sea, que Tenemos que salir a producción, tenemos que medir, etcétera, etcétera. Tenemos que implantar cosas, productos, cuando todavía no es lo que tú te estabas esperando, quizás, ¿no? Pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque va a mejorar el desarrollo del producto, va a mejorar el resultado final. Entonces, a nivel de usuario y a nivel de, al final, estrategia de desarrollo de producto, a nivel de dirección.
0: Es que ahí es complicado el cómo. ¿Cómo consigues tener esa visión que en seis meses va a ser mejor, aunque hoy no lo sea, ¿no? Claro. Eh, ese es el,
1: ese es ese el reto y ahora a esto le añades que justo cómo le traes esa visión diciéndole en seis meses esto va a ser mejor nosotros al final empresa agrónoma seis meses es perder un año me explico en el, sector agro, en el sector agro se trabaja por campañas, no entonces las campañas cubren unas ventanas temporales, si tú ya te pasas de esa ventana temporal ya te tienes que esperar hasta la siguiente por así decirlo ¿no? Entonces esto en productos que van muy ligados a producción tienes ese hándicap de cómo a lo mejor esperarte un mes más es tirar un año.
0: Esto me acuerdo los de tax down
1: que también tenían un poco ese problema
0: que al final tienes tus down. dos tus dos meses de ventana para. Justo iterar, aprender lo que sea y luego tienes todos los otros 10 meses, mega, pro, megaproyectos, cambiar todo, pero en cuanto que le das al go, eso es. tienes esos dos meses para coger feedback, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Entonces, claro, eso lo tienes que combinar con que a nivel de, a nivel de, de carga de trabajo ah. de los usuarios en esas fases más de productivas, por así decirlo, es, es altísimo. Entonces, al final, el, 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 el tiempo a lo mejor que le van a dedicar a medir un producto a tal... Es más limitado, entonces tienes que jugar con todo qué eso. bueno. Sí. Qué
0: chulo. Oye, Isma, ¿algún consejo para alguien que esté pensando meterse en producto? ¿Qué hacer o qué no hacer?
1: Bueno, pues. Eh, consejo. Sobre todo, lo que hemos hablado un poco, ¿no? De, de. A mí, una cosa de los perfiles que están empezando a, a pensar en meterse en producto, ¿vale? Es el. Estar súper. Intentar estar lo más cerca posible del lado tecnológico, pero también del de negocio. Es decir, yo, por ejemplo, al final. En el, en el desarrollo de producto he encontrado muchos product managers o, o, o peos, ¿no? Que alguno pecaba mucho del lado técnico. Cuando digo pecar, me refiero a pecar abandonando el lado del negocio y otros de lo contrario. Entonces, lo que recomiendo es eso, mantenerse equidistante, por así decirlo, involucrarse a tope tanto en la parte técnica como en la parte más de negocio. ¿Vale? Para al final ir, ir desarrollando de la mejor manera. ¿Qué es lo que más has visto? ¿Gente que peca más del lado técnico o gente que peca más del lado de negocio? Pues depende de la empresa en la que haya estado. <risa> <risa> eh, más en consultoría, como te puedes imaginar, de negocio, ¿vale? Que quizás tienen el déficit técnico, por así decirlo, ¿vale? Y sobre todo el problema, muchas veces no es el déficit técnico, sino el restarle el valor a esa, esa parte, ¿no? El, el, el bueno, el, el yo tengo el, el background de negocio y el background tecnológico o más, sí, más técnico, le resto valor, ¿no? Porque la parte de negocio es la importante. La parte de negocio es la importante, claro. Entonces, el técnico son...
0: El técnico son ejecuta peanuts. y, claro.
1: Eso es. El técnico ejecuta, no propone y yo controlo el, el producto con los plazos de desarrollo del producto y con todo. Entonces, crónica de una muerte anunciada. Yeah. Y eso pues, lo hemos vivido. En otro tipo de empresas, quizás... Eh, cliente final, ¿no? Con, con un equipo de IT potente y demás, te encuentras lo contrario. Te encuentras algunos de equipos de IT que han vivido más en ese IT tradicional. La dictadura de... Ahí está. De IT. La dictadura de IT y que no puedes opinar de negocio, porque tú eres IT. Tú estás para la parte tecnológica. Sí, es un buen punto eso. Se piensan que no pueden aportar. ¿no? Claro, efectivamente. Es, es un poco... Muchas empresas, sobre todo el sector sector secundario, sector industrial o sector agro, ¿no? Vienen de ahí, vienen de que el departamento de IT nació como el soporte barra Kau para cambiar ordenadores, que luego se vino arriba y desplegó el RP para la parte financiera, pero tú te quedas ahí. Como mucho puedes hablar un poco de finanzas, ¿vale? Porque has implantado el RP, pero ya está. Entonces, claro, el romper también esa. esa. No solamente romper a nivel de dirección de, de, de cómo se conceptualiza ese, ese equipo de IT, sino en el propio departamento. Ya quizás tienes que ir metiendo perfiles, un poquito más de negocio, de que vayan teniendo ese feeling, ¿no? De, de, de enterarse de cómo está funcionando, de involucrarse, y cambiar un poco, tener perfiles más, más mixtos, ¿no? Justo lo que estaba diciendo. Eso es
0: súper. O sea, lo hemos hablado tantas veces de la. ¿La vuelta que le puede dar alguien técnico a una propuesta absurda de negocio? Tal cual. Oye, quiero que esto sea tal. Oye, ¿y si le damos este girito que es una tontería y en es vez de tres meses son dos días?
1: Claro, yo esta, yo, yo esto lo, me, me canso de decirlo no a, a mi equipo el trabajar ah. siempre evaluando el coste-beneficio. Claro. Y el coste-beneficio al final el coste es coste. Lo simplificamos. Coste técnico. Oye, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto de complejo es desarrollar X? Versus... El impacto en el negocio, ¿no? El beneficio. Lo que dice Álvaro es que muchas veces estamos aquí rompiéndonos la cabeza, viene el técnico y dice, para, que esto, estamos montando un arco de iglesia y el valor de negocio es limitado, nos yeah. compensa meternos ahí, ¿no? ¿Tenemos algún otro quick win que podamos tal?
2: Completamente. Entonces
1: eso es lo que nos encontramos, vamos, día a día.
0: Completamente. Oye, Isma, qué bueno ponernos al día, la
1: verdad. Pues sí, ha, hecho, ha sido un placer. Ha mucha
0: ilusión. <risas> Eh, gracias a Google también por acogernos otra semana más y a todos vosotros por escucharnos eh, si nos seguís en Spotify Apple, Substack o lo que sea pues bienvenido y la última pregunta ¿a quién, ¿a quién nos puede traer aquí? que sepa de producto, que se haya peleado que
1: pues mira os voy a recomendar a Sierra, es un colega que está en una yo voy a decir ya PYME no Startup ¿vale? Se llama, es una es una pyme que se llama Opendit ¿vale? es curioso empezaron haciendo tema de wearables para pues bueno de todo tipo y también para colchones ¿vale? empezaron bueno tienen que la cuenta de la historia ¿no? y ahora diversificaron y tal dieron un cambio de 180 grados y están con temas de, de producto en, en, en puertas inteligentes y demás ¿no? y él es el CPO de de Opendit Asier Asier Guerra y yo creo que os puede contar cosas chulas
0: Así es, que coincidimos con él en Minsight. Justo. Que le he invitado ya varias veces y no viene.
1: ¿En serio? O sea, eso. Así
0: que, Isma, te voy a pedir que. Eh, eso yo te ayudo, yo te le ayudo. un poco de presión Yo le voy a, a decir que, si... eh, por
1: favor, no, no quiero salvo Álvaro, no, no. Tienes que venir aquí a, a cambiar el campo por las puertas. Eso es,
0: que encima están haciendo cosas muy chulas en, sí, en Opendit. Sí, sí. Así sí. que, genial. Oye, eh, esperamos también a los siguientes invitados, que son Roberto y Dani de Scalar OS. Así que. Nada, Isma, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.
1: Gracias a vosotros.